1: Täna on 2021. aasta novembrikuu üheksas päev. Tere kuulama spordireporterid Järe Koronumbriga 231. Kuuleme kutsuvateid Järve Luit Tallin Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Kuna me täna erand korras salvestame saate ühe päeva jagu ette, siis saateal ajal meie ka haaksõna abil Twitter süöendust võtta ei saa. Küll aga saab sinna muule ajal jätta erinevaid küsimuse küsimusimõttid tähelepanekuid, millele vastamise me ikka oma saadetes ette võtame. Alustame, aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks Eesti spordis möödunud nädala jooksul. Mõõname, meil oli Jooseb päris palju nagu valiku ja mõtte koht ja mida valida teemaks number üks, aga pärast pisikest juurdlemist, välgkoosolekud, vaidlusi ning lõpphääletust jõudsime ikkagi ühise aru saamesini. võib niimoodi öelda, on ju.
1: Ja, ja tore on alustada saadet kõige aktuaalsemate teemade kontekstis 14. aastase sportlase ja ujumisega.
2: Just nimelt, teema number 1, Eneli Jefimova hõbemedal lühiraja Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri rinnuli distantsil. Ta Eesti rekordi täistanud minuti 4,25 sekundiga hõbemedali võitis. Tegemist on tema karjääri esimesed täiskasvanute tiitli võistluste medaliga. Suvel mulle meenutame siis võitis ta juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali. Ning olgu kohe öeldud, et kaasanis toimunud Eemil võit, ütlesid finaali välja ka 200 meetri selili ujumises viienda koha saavutanud Armin Evertlelle ja 50 meetri liblik ujumises, kuuenda koha saavutanud Daniel Zaitsev. Aga selle vaimustuse ja põhitekitaja ja, põhi, põhi tekitaja ja no, Eesti ujumisele ikkagi hoopis uue hingamise annud sportlaseks oli kahtlemata Jefimova oma hõbemedaliga.
1: Ja vajaldamatult ja tegelikult Jefimova on juba sellises positsioonis olnud mitu aastat, et siin võrdlusmomente tuuaks mõistegi leedust näituseks, rutameidu tiite ja nõnda edasi, et see, mis sugused kommentaarid on noorsportluse suunast tulnud ka endistelt ja praegustelt teistelt tipujujatelt, see avab selle kontekst hästi, et tõesti talent on suur.
2: Aga lühiraja ujumise Euroopa meistrivõistuste puhul eriti on alati olnud ikkagi ka see... Üleval küsimus, kui võrd adekvaatseks saab neid tulemusi hinnata ja kui suur on see konkurents, mida seal sportlased kohtavad. Et selle osas natuke nüüd selgust luua, siis ma võrdlesin stardi nimekirju ja protokolle nendel lühiree Euroopa meistruvõistlusel 100 meetri rinnuli distantsil, kus Jefimo võitis hõbemedali ning Tokio mängudel, kus Jefimo samal distantsil ujus välja 14. koha, mille eest ta sai ohtralt kiitust ja otsa loomulikult asja, eest ta kiitus sai. Tokio suve lümpemängudel 16. poolfinalistist, sellel distantsil 11, olid Euroopa ujujad. Neist omakorda, neist 11. nüüd lühiraja em emil stardis olid kuus ning ujujaid, kellele Jefimo Tokios kaotas, aga keda ta nüüd edestas, oli kaks. Need olid Soomlanna... Ida Hulko ja Sveitslanna liisa Mami. Martina Carraro, kes tuli praegu nüüd kaasanis Euroopa meistriks, sai Tokio Suuolümpial viienda koha ning eneli Efiimovaga hõbemedalit jaganud venelanna Evgenia Tšikunuva oli Tokios kuues. Ehk et konkurents ikkagi lühiraja eemil, noh, olümpiaga, oli Euroopaste seas laias laastus poole võrra hõredama.
1: Ja, aga kui me toome taussüsteemiks näiteks Triina Aljandi ja vaatame just nimelt Eesti spordi välja, kuidas on reageeritud lühire Euroopa meistrivõistluste medalitele. 10. alguses Aljand võitis neli medalit, kaks liiblikujumises, kaks, liiblikujum, kaks vabalt ja korra on võitnud Ebretsenis ka Euroopa meistrivõistlustel siis pikaspaseimis medali, aga see tõi talle kaks aasta tiitlit, aga kindlasti tegelikult praegu ujumis rinkondades nagu ka Marti Aljandi interviust rahvusringajaliku spordiuudistes pühapäeva õhtul võis välja lugeda. On muutunud see loogika natukene ja just nimelt seoses sellega, et kerkinud on esil niimoodi rahvusvaheline ujumisliiga, kus võisteldakse üksnes siis lühikeses passeinis. Et pika ja passeini erinevus hakkab vähenema ilmselgelt. Eks siis lühiraja ujumise tiitlivõistlust tähtsus või võiks eeldada, et on juba suurenenud, aga võiks eeldada, et ka järkijärgult suureneb. Olgugi et olümpiamängude kontekstis me räägime alati ikkagi ju 50 meetrisest passeinist.
2: Muuses äh, rahvusvaelise ujumisliiga, International Swimming League, ISL, on selle siis äh, lühend. Tulekuga oli ju rahvusvaelises ujumises väga palju poleemikat, vaidlusi, seal mindi lausa ju rahvusvaelise spordikohtuni välja, sellepärast, et rahvusvaeline ujumisliit FINA ei tahtnud sellest ISL-i Ehkki kommertsvõistluse tulekust mitte midagi kuulda, aga nüüd on ikkagi asjaolude reaalne seis selline, kus üks kommertsvõistlus ja kommertsprojekt on suutnud väga suure Olympia väga suure spordiala, maailma ikkagi sellel mõttes, maastaabiga äh, Olympia nägu äh, päris arvestataval määral ümber kujundada. Tõesti, nagu Marti Aljand äh, ka selles pühapäeva õhtul ETVs märkis. Tõsi, omakorda Eestis on see nüüd kaasunud jällegi poleemika, mis on täiesti nagu tavapärane, millest mul tunne meie oma saatas peagu igal nädal räägime, et kas ja millest maksab Eesti olümpiakomitee ettevalmistus toetusi, kas mingis tipi peale saab või ei saa. E, ja, ja ma
1: rõhutan, et e, e, sellele lisaks toob järvele alati välja sellise väite, et me ei peaks nii palju sellest rahast rääkima üldse. Ja,
2: ja. Aga see, see, see jälle see poleemik on esile tõusnud, ehk et, et lühiraja Euroopa meistrivõistlused, kuna nad tegemist ei ole olümpialaga, on Eesti Olympiakomitee silmis samamoodi noh, nagu, nagu kergejustikus ise võistlustel mitme võistlus, kus siis on kas on 7-5 võistlus, aga, aga need kumbki olümpiakava ei ole või Kunagi oli minust juudu absoluut kaaluga kõsama asi, et, et kui seal seal medali võitsid, siis absoluut kaalu olümpial ei olnud.
1: Ja, ja siin on palju teisigi teoreetilisi küsimusi, mis raastamisega seosesse seda kerkivad, aga, aga kindel on ju see, et, et Lühiraja ujumise positsioon jätkuvalt ei ole selline nagu olümpiadistantside tiitlivõistlused, see on selge. Aga kas EOK peaks mingil moel eri spordialade osas kuidagi silma kinni pigistama või arvestama ka spetsiifilisemalt selle noh, sellist kalendrit ja toimimisloogikat laiemalt, kas või meeste 7. võistluse osas või, või, või midagi, midagi sellist, see on juba eraldi küsimus, aga, aga nagu me üldiselt oleme välja toonud siis ka selliste erandite tegemine ju eriti, eriti viljakas tegevus, sest muuta see ei ole, et see tekitab uusi, uusi ja võibolla suuremaid probleeme.
2: Nüüd on aga ujumissõpradel ja muus ka Eesti spordisõpradel, kellest on üha rohkem nüüd viimase mõne kuuga saanud ka ujumissõbrad, sest et Gregor Sirgi ja Eneli viimova sooritused Tokio suvenümpemängudel tekitasid ka päris palju ikkagi sellist vaimustust ja tõid tagasi pilti selle spordiala, millest poolul nagu olnud pikki aaste põhjust sellist sest noh, mõttes ei olnud rääkida, saavad oodata põnevusega järgmise võistlusi. Pärast, ja need ei ole üldse kaugel, sellepärast, et detsembri keskel toimuvad Arabi ühendemirajates Habut Haabis maailma maailmameistra kus siis peaks olema startis lisaks enne ei fiimavale ka Gregor Tsirk.
1: Ja, aga ma selle teema lõpetuseks veel ütlen nii palju, et Eesti naisportlast aast on olnud seda võrd, seda võrd tugev just nimelt tiptasemel tulemuste osas, et Jefimova tiitlivõistluste medal talle inimeselt valimisel ja. kohta kõrgemat neljandast ei anna. Just. Aga läheme edasi. Teine teema ja... <laughs> jätkame siis naisportlaste heade tulemustel lainel, aga Eesti Vehklemisliidu kuus juhatuse liiget Paal, Hanstein, Miller, Susi, Selge ja Lents esitasid neljapäeval avalduse juhatuse liikme volituste lõpetamiseks nimelt päev varem Vehklemisliidu juhatuse koosolekul esitas üks juhatuse liiga avalduse Eesti Vehklemisliidu presidendi ja juhatusi liikme tuumb ja avalduse oli algirjastanud siis Vehklemisliidu 11. klubist kogunis 7, ehk siis üle poole Ja põhimõtteline küsimus siis, kas see süvendab vehklemisliidu, Eesti vehklemise kuvandi ja ka sisemise toimimise probleeme või on tegemist esimese sammuga lahenduse suunas?
2: Ja no, siin on tähtis nagu meenutada ka seda, et millal see käes olev juhatus enda mandaadi sai see mandaat on väga värske tegelikult, sest need äh, äh, Indrek Paal ja see uus juhatus valiti ametisse alles selle aasta jaanuris pärast pikki aasta, kui Vehklemisliit oli juhtinud margus Hanson. Ja, ja nüüd siis 9 no 10 kuud hiljem on, on Eesti Vehklem leidnud, et see Et see juhatus ja president neile ei sobi. Ma citeerin, mida Indrek Paal ise ütles selle kohta ühes intervius Delfile: Ütleksin nii, et vehklejaid ei saa aidata keegi teine kui vahklejad ise. Juhatus saab luua mingisuguseid eeldusi. Ma ei hakkanud konkursi tegema sellepärast, et juhatusele midagi ei sobinud, on lihtsalt erinevad vaatad. Ehk, et noh, tegelikult noh, paistab siit läbi, et, et Paal ja tema juhatus soovis tuua vehkle, mis on natukene värske ja kaasaeksemat juhtimiskultuur, mis osutus aga Eesti Vehklemisliidu 11. liiknusklubile liiga suureks tükiks.
1: Ja, aga kui vaadata Eesti spordialaliite, siis üldiselt no, selline muster on ikkagi selline, et tugevad on alaliidud, millel on selline autokraatlik tipjuht. To näiteed? No, jalgpall näiteks. Veelmani? Noh no ühesõnaga lähenemis hoiak on selline, tegelikult Veklimesiidul on vaja, vaja korraliku väga tugevat juhti Et mina võtliks teiste keda, keda, keda ka Veklejad ja need 11 klubi usaldavad, sest praegu on ilmselgelt olaks no, kinni vanades käitumisnormides, vanades värtushoiakutes ja süsteemides ehk siis midagi uud siia juurde tuua see nõuab inimest, keda usadatakse rohkem
2: ja ma ütleksin, et vehklelt tõesti paistab, et ei ole valmis oma senisid tegutsemismustreid muutma ja nagu me teame, senisid tegutsemismustrid on toonud vehklemisse reeglina päris palju sellist avaliku mustapesu pesemist, nii et eelkõige vajaksid vehkle, Eesti vehklemisliit vajaks nagu targemaid liikmesklubisid on, on vist asja, mida ma siit kokkuvõtteks tahaks öelda, aga ka seda, et, et klubide siis juhtfiguurid suudaksid esend eristada nagu mikro- ja makrodasandit või, või, või noh, saada aru, et, et kõik ei ole väga, äh, kõik, 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 kõik ei käi niivõrd lihtsalt nagu, nagu tahaks loota, et käib. Kui Irina Embrih ütleb põhjendades enda umbusaldust praegusele juhatusele ja presidendile, et citeerin äh, õhtule artiklik 3. novembrist. Loobitakse raha laial ja kaabermast lahti saada. Samamoodi vahetas juhatus esimese asjana välja eelmise peasekretäri, kellele maksti suuret tasut välja. Keegi ei põhjendanud midagi. Eelmine tegi tööd, nüüd teeb tööd. Meil on MTÜ, peaksime toetama noori, aga raha visatakse. Õhk, uh, nii ei saa asju teha, ma ei saa sellest aru. No, see, see on selline, noh, minu mõelest ikkagi, kuidas öelda, Üh, suht labane kriitika. Sõlti no, suht labane kriitika ikkagi. Ei, ei ole nagu läbimõeldud kriitikaga tegemist ja, ja minnaks see kohe nagu sellise kõige lihtsama, rünn, kõige lihtsamini rünnatava aspekti juurde, et, et no, miks maksti raha kuskile, mida oleks saanud kasutada kuskil mujal. Üh, no, kui tegemist on miljoni eurose eelarvega organisatsiooniga tõsi sellest miljonist enamik on, on nagu sihtuotstarveliselt toetsub, mida alaliit peab edasi suunama, siis nad täitsa niivõrd lihtsalt seda asja vaadata ei saa. Aga läheme edasi teemaga number kolm ning jätkame siis spordijuhtimise juhtimise temaatikaga ja värske kultuuriminister Tiit Eriks andis... Andis Reedel kukuraadias interviu, mills, mis, mis, mis võib öelda on siin mõne päevaga kui on täiesti nagu legendaarseks Eesti spordi väljal, mida jäädakse mäletama ja, ja põhjus on siis see, et, et kui kultuurminister oli erinevatest kultuurivaldkondadest jutud ära rääkinud, siis mindi jutuga ka spordi juurde ja siis suutis no, tolle hetke siis juba veel peatne kultuurminister, ta ei olnud veel annud ja nüüd on ta juba ametis, et suutis öelda ju, et Et Eesti ralli tuleb eelkõige tänada kahte meest, Hõbe ja Aavata. Siis seda, et Eesti aasta naisportlaseks valiks ta ei Riina Embrhi, sellepärast, et ta läks linnavalikogust olümpiale, tuli kuldmedaliga tagasi ja ta on tubli keskerakondlane ning samamoodi Korbali eest. Et kiitis Kalle Klandorfit, kes on kaks korda CSK'd loputanud. Äh, kuigi siis äh, noh Kalle Klandorf juhitud Tallinna Kalevi korbaliklubi jäi mulle Eesti meistrivõistlustel pika puuga viimaseks ja on silma paistnud erinevate korralagedustega, mis noh kokku sattumus on ju keskerrakondliku on täiesti juhuslik siin kohal on Aga kokkuvõttes oli see oh, noh see, see pahandas nagu Eesti spordi inimesi sügavalt, et, et ja ja ja, ja, ja noh okei, okay, Jooseb sina ka
1: <laughs> Aitäh, meil on kaks aate juhti et, et, no, on selge, et meil on kultuuriminister, kes ei tea spordist mitte midagi A, see aga see, see, see ei ole mina arvates üldse, üldse probleem meil on spordi asekantsler Tarvi Pürn, kes peab selle valdkonnast hoolitsema ja see, et ministeriumi poliitiline juht ei tea väga palju spordist ma arvan, et see, see ei ole mingisugune suur probleem Pro problemaatiline on see, et oma esimese intervjuuga suutis ta kogu spordi välja välja vihastada. Ja, ja, ja eeskärit... Ja, ja, ja natukene ka selles, et ikkagi retoorik oli ikkagi selles mõttes väga, väga ohtlik, et sellasemle öelda, et ta pole väga täpselt kursis hakkas ta ikkagi asja paika panema ja puhtalt enda ära kuna siseselt lähenes spordivaljale. Nii et see on natukene ohtlik, ohtlik tendentsia. Ja
2: probleemid on just see, et esiteks on probleemiks ükskõiksus, mida Terik tollas intervius ju üles näitas, sellepärast, et kui sa absoluutselt ei ole selle asjaga nagu aga hakkad hinnanguid andma, siis no, loogiline järjeldus, mida inimene, kelle, kelle lemmik valdkonna kohta hinnanguid antakse teeb, on see, et, et hinnanguta andjal on tollest asjast täiesti üks kõik. Ja teine asja on see, mida, mida nagu Terik seal Klandorfi ja Embrihit esile tõstes väga selgelt tegi, see oli, see oli räigelt ebasportlik käitumine. Kui ma oleks saalioki kohtuniki väljakul, see oleks koheselt 2 plus 10 minutit. Selle pärast, et no, see, see on ebasportlik. See, see on üdini ebasportlik, et sa tõstad kellegi erakoondlikku kuuluvus asul, al, alusel esile. Ja ma arvan, et see on asi, mis tegelikult nagu spordinimistele kõige rohkem hinge läheb. Et, et spordis aus konkurents tulemus loeb, need on elementaarsed asjad.
1: Ja, ja lisada tuleks loomulikult ka see aspekt, et Eesti spordiinimesed ongi natukene tundlikumad ja üldiselt reageerivad reaktsioonilisemalt sellist asjade kohta, et oleks siin värske minister öelnud misegi, näiteks kirjanduse kohta, siis ma arvan, et kirjandus inimesed oleks võetnud väga rahulikult seda, kui, kui tuleks välja, et umbes sellised välja võtlemised on. Nii et eks sportinimesed vaatavad seda ka teravdatud tähelepanuga ja, ja natukene täistmoodi.
2: Aga jah, korda, kord viikorrat selle, et, et sellest, et kultuurminister sportis suurt midagi ei tead, sellest isenest mitte midagi nagu probleem ei ole, et ei peagi teadma, et, et noh, põllumansminister ei pea ka teadma täpselt, et millised kalad millises järves ujuvad. <laughs>
1: ja äh, Aga kui juuslikult äh, värske äh, kultuuriminister kuuleb äh, praegust või kuulab praegust saadet, siis ta võibolla saab teada, et Eesti käsipallikondis pääses 2023. aasta maailmameistrivõistlusta turniiril järgmisesse faasi. Soomes toimunud miniturniiril saadi teise alagruppis ühe kaotuse kõrvale kaks võitu, aga kohtumises kaotati võõrustajatele soomlastele viie väravaga 30-35. Seejärel alistati kindlalt 12 väravaga Britid. Viimases osustavas kohtumises võideti Kruusiat nelja väravaga 31 -25 kus juures Eesti oli veel kaotusseisus 20-24
2: Ja et lõpusport järelikult 11.3 seal viimase mõne minutiga tehti ja noh, eks see oli selline turniir, kus oligi kaks varianti, kas, kas õnnestumine või ebaõnnestumine, et sellist nagu tulemust ei olnud, et edasi pääs on õnnestumine, oleks edasi pääsute jäädud, oleks olnud mustmasendus olema ausad. ja, ja sellest viimases mängus, kus juures viigist oleks piisanud Kruusiale, ehk et Eesti pidi tingimata võitma, et seal noh, mängus oli, oli see pinge ka veel peal, Suudeti see lõppe enda kasuks pöörata, see oli tekitas vägeva emotsiooni, see oli, see oli ilus ja kaunis võit, aga tähtis oli või oma oli siis see, et selle võidu see tõi seekord ära tegelikult Maid Patrail, kes viskas Eesti 28, 29 ja 30. värava. Ehk et seal võtme hetkedel kolm korda järjest võttis Patrail mängu enda peale ja viskas ära ning... Maid Patrel on teinud suurepärase karjääri, mänginud pikki aastaid Saksamaa kõrgliigas, ka meistrite liigas, võitnud erinevaid tiitleid, karikaid, aga Eesti käsipalli koondisest tal ei ole neid säravaid esitusi liiga palju nende aastate jooksul kogunenud. On olnud erinevaid objektiivseid asjaolusid, miks need ei ole õnnestunud, on, on olnud ka muid, aga näiteks ka viimati kevadel, kui oli see mäng Austrega, mille, mille noh, panuseks oli koht eem finaalturniiril, siis, siis Patrael tuli ju koondise lapid oleks mänguks, aga tegelikult, no ega ta, õnnestus, ega ta esitus, esitus läks aia taha mängus. Tema enda standardite järgi kindlasti, aga nüüd suutis ära teha. Ja see oli, mul oli väga kaunis seda näha, tuli meelde kõik need 2000 ndate lõpus põlva hallis nähtud mängud, kui ta serviti eest veel pall ristnurka pommitas
1: Ja mis nüüd täpselt edasi, see sõltub paljuski ka jaanurist toimivast Euroopa meistrivõistlust finaalturniirist, aga kindel on, et Eestil seisavad eesvaliksarja teise faasi kohtumised märtsikuu keskel. Nüüd aga väike paus ja siis räägime mootsast
0: viie võistlusest. Spordi reporter. Spordi skruvit
1: Jätkame spordireporteri saadet ja nagu lubatud on järgmiseks teemaks moodne viie võistlus nimelt Moodsa viie võistluse föderatsioon teatas neljapäeval, et ratsutamine jääb 2028 aastal Los Angeles olympiamängudele viie võistluse kavast välja See otsus on tekitanud mõistagi suurt poleemikat, 667 mootsat viie võistlejad, endised praegused üle kogu maailma nõudsid selle peale, aga rahvusvahelse alaliidu juhatuse tagasiastumist teiste seas ka Tokyo olümpia Aga rahvusvahelse viie võistluse föderatsiooni president Klaus Schorman ütles veel eile, et otsus, milline ala hakkab ratsutamist viievõistlusel asendama, on juba tehtud ja kinnitas, et see ei ole jalgrata sõit. Mis täpsemalt edasi saab, ei tea, aga päris mitmeid selliseid uvitavad ja ka laiemaid küsimusi spordikohta tõstatab selline väide kindlasti. Ühelt poolt juba kas või see, et üks traditsiooniline spordialamoodna võistlus on olukorras, kus viiendiks selle spordialast muudetakse ära. ehk siis see tähendab ju automaatselt ka seda, et kogu see ettevalmistus selleks võistluseks peaks olema teissugune eeldused selleks spordiala tegemiseks on hoopis teissugused ja nõnda edasi. Ja ütleme veel, et meilegi on see tegemist ju ajalooliselt olulise ajaloolse spordialaga. Hanna Selg, Rooma Olimpia, meeskondlik kõbe.
2: Ja, ja Eks Imre Tiidemann olümpiamängudel nii Atlantas kui sinnis oli tegelikult ikkagi selline no, keskmisest suuremat tähelepanu pälvinud Eesti olümpiakoondislane, et, et ta oli ikkagi seal kõrgemas mängus pigem sees, kui ei olnud. Aga, aga see, kui, kui moodne viievõistlus rahvusvalnalliit sellest teadandis, siis nad oma selles algses avaldus ütlesid, et, et tagada meie spordiala pika aegne tulevik ja kuulumine olümpiamängude kavva, Selles osas garantiisid ei ole mitte kellelgi, samuti mitte meil. Ehk et sellega nad sõnastasid tegelikult ju öö, probleemi ära, et miks, miks nad seda ratsutamisest loobumu peavad, kus juures tuleb rõhutada, et siis Pariisi kolme aasta pärast on ratsutamine veel viimast korda kavas moodsa viie võistuse programmis, aga muudatused tulevad siis pärast Pariisi olümpi, 2024. aastal... Öö, öö põhjus, miks moodne viie võistlus on sellele sammule sunnitud, siis noh, räägiti väga palju selle loomakaitsjatest, aga tegelikult ei, 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 ei ole minu põhjus eelkõige siis, siis selles, vaid ikkagi rahalises probleemis ja sportlikus ebavõrdsuses mida ratsutamine on moodsas viie tekitanud. Ehk et see, kui seal Tokyo Lümpel praegu üks saksa treener ühte hobus natukene äiga ja sellest tuli selline suurem skandaal, kahtlemata oli halb see, aga, aga probleem eelkõige, mida ratsutamine moodsale viie tekitab, on see, et Igasse võistluspaika nende piisava hulga võistlusobuste kokku saamine, kuna, kuna võistlusobused on siis nagu koha peal selles riigis. No, kasvatatud, mitte iga võiste tule oma hobusega. Et see on ikkagi, esiteks see on, see on keeruline ja teiseks see maksab palju raha ning lisaks ei ole võimalik tagada seda, et, et oleks nii sportlik nagu tagatud, et, no, et kui ikkagi keegi saab sellise täiesti tuima hobusega kes üldse ei hüppa, siis nagu võistlus ongi lörris. Et Need on palju suurema probleemid. Veterinaarkontroll on kõikide ratsutamisevõistlustel ikkagi tasemeline ja loomaõigustega seal probleem pole.
1: No, kindlasti on väga oluline see väline kuvand, et tegelikult Moona viie võistlus on olnud seal nii-öelda piiripealne juba päris pikka aega. Et ma, mina maailma, on ka ma siin 20 aastat on räägitud sellest, et moodna viie võistlus võibolla jääb ikkagi Olympiamängudega vast välja ja nii edasi. Nii et teatud mõttes tegemist ongi ju ühe kõige traditsioonilisem alaga. Vaatates ma ka tema no, üles. Mark Hailisega. Mark on Jah, ta, ta ilmselgelt on ikkagi sümbolitega täidetud, aga tema populaarsus ei ole väga suur. Ehk siis ka see nii No, väline kuvand loomakaitse seisukohalt on lihtsalt harukordselt oluline ja, ja, ja tegelikult need teoreetilised probleemid mingis mõttes, mis siin külgnevad kohe automaatselt on üldse seotud sellist analoogselt aladega et ühel poolt mida sellised alad peavad üle peab tegema, et olla jätkuvalt konkurentsis ja teiste spordialade ka võrreldes, ehk siis et nad on piisavalt populaarsed, et nende alaenda sisemine loomakaitse vastab sellisele teleajastu nõudmistele, kui palju me saame tegelikult ühte spordiala üldse muuta, et see säiliks veel selle sama spordialana ja, ja, ja üldse, et mis võiks olla rasutamist laadsete spordialade tulevik ja nii edasi. Need sõlmküsimusi, küldnevaid küsimusi on võrdlemisi palju.
2: Ja, aga, aga see noh, sportlaste protest, mida mitu saada sportlasi sellest, on selles mõttes ikkagi õõnes, et... et Et, sest ei rääb asjaolu, et samal mõel edasi minna lihtsalt ei olegi moodsal viie võistlil võimalik, et neil on valida, kas nagu jätkata samamoodi ja minna uhkesse surma või siis ennast muuta ja proovida jääda elama, sest et asi on selles, moodne viie võistlus on selline spordiole, kui tol välja kukub. Siis on see spordile surnud. No ta, ta, ta taandub totaalseks amatöör alaks, millel kaob igasugune võimalus säilitada globaalsed haared, sellepärast, et noh, kommertslike loogikaid selle toimimise toetamiseks tegelikult ei ole peale olümpiamängude kavva kuulumise.
1: Ja ma pole päris nõus sellega. Minu arvates võivad alati oma arvamust avaldada. Ja ma saan täiesti aru, mõtle, et sa oled tipsportlane, professionaalne sportlane, kogu elu treeninud selle nimel, et saada olümpiavõitlejaks mootsus viie võistluses. Ja nüüd järsku, seitse aastat olümpiad, mis peaks võibolla sinu põhiline olümpi olema, vahetatakse üks ala viiest välja. Ja, ja tuleb näiteks välja, et on see jalgrata sõit, aga sa ei ole kunagi õppinud jalgrattaga sõitma. Ehk siis sa pead sellel asemel, et sa terve elu ratsutanud, järsku jalgrattaga sõitma. Minust on täiesti okei, aga, aga minu arates on ka täiesti loogiline, et ala terviku huvides võetakse nii-öelda sportlaste kui huvigruppi esindajate seisukohti teatud koefitsendiga. Ehk siis arvestatakse ka väga palju teisi teisi siis vaatepunkti perspektiive.
2: Küsimus on see, mis spordial ikkagi ratsutamise asemel pärast Pariisi olümpimäng moodse vii, moods vii kavva tuleb. Kus juures? Olgu, Ma... öeldud, olgu öeldud, et, et pole Pakatud, isegi see spordialavahetus vahetus ei pruugi tagada mootsale viie võistlule kohta olümpiga vastu. Võidaks ikka välja hääletada, aga ilmselt, noh, prooviteks selle ka ennetada. Reedese kukku hommikuprogrammis Siiri Mihkels on pakkus väga hea parendi välja. Seinaronimine ja tegelikult ka, vaad see oleks moodne viie võistlus, sa paned mootsa aja kõige ühe mootsama spordiala sinna mootsasse viie võistlusesse. See oleks päris äge minu mõnest.
1: <susur> no, ma siin male on ei saa, ma võin sul öelda. Male maadlus, odavise noh, neid varende on palju
0: spordireporter spordiskruvid pinged paf! Ja
2: spordireporter alustab oma saate teise poole ja ehk kolmanda veerandajaga, mis kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele. Jooseb Susi asub jätkuvalt kukkuraadio Tartu, Mina Oetjärvele Tallinna Studios ning alustame küsimusega, mis puudutab siis meil eelmistes saadetes ohtralt tähelepanu pälvinud vaktsineerimisteemat, ehk et Klaara tahab teada. Ott Kiivikas jätkas demonstratiivselt harjutamist Sparta spordiklubis pärast seda, kui tervisamet oli annud asutusele korralduse uksed sulgeda. Juriidiliselt võis ju kõik isegi korrektne olla, aga eetiliselt võttes ometigi ei olnud. Küsimärk.
1: Ja, ja siin võiks kohe vastu küsida, et Ott, mis positsioonis Eesti Sportis on Ott Kiivikas? Kiivikas,
2: no, kui võtame juriidiliselt, siis juriidiliselt võttes näiteks on, oht, Kiivikas on Eesti olümpiakomitea sportlaskomissioni liige, no, mis tähendab, et tal nagu mingisugune on, on ka ametlik positsioon lisaks sellele, mis ta on nagu, noh, maineliselt. Aga kahtlemata ma olen nõus sellega, et, et jah, juriidiliselt ma ei ole isegi süvelenud, kas tal võis seal kõik korras olla või mitte, aga eetiliselt see ei olnud õige tegu. Kahtlemata, sellepärast, et, no, et Sparta spordiklubile tehtud need sundrahad ja, ja kinnipaneku korraldused need on ikkagi tingitud väga otseselt ühest asjast, et tegemist oli asutusega, mis eiras teadlikult, sihikindlalt meelega öö, norme, mida mis Eesti ühiskonnas on, on rahva tervise huvides kehtestatud. See on nagu, no, see, see ei ole normaalne.
1: Ja mulle ka väga paljud seadused ei meeldi, aga see ei tähenda, et neid ei, ei, ei peaks täitma. Siin on minu ikkagi selge vahe, et see, et näiteks valitsuse tööga polda rahul ja ei peeta neid, neid piiranguid päris nendeks, mis need peavad olema ja nii edasi, et see on üks asi, aga selleks, et üldse mingil moel see praegune olukord väga hulluks ei läheks, tuleks neid ikkagi järgida. Ja Sparta Sportiklubi on küll ikkagi väga vastu tutust tundetult käitunud ja, ja, ja otkiivikas, kelle positsioon, nagu sa ütlesid, on Eesti spordis mingis mõttes ka, noh, teatud mõttes sümboolne ikkagi selles mõttes, et ta peab hea seisma, aga teatud eeskujufunktsiooni eest ja, ja nõnda edasi siis see käitumine on ikkagi, ikkagi päris väär. Aga lähme edasi. Ken on esitanud küsimuse, kas Tanel Teinil on õigus, kui ta ütleb, et Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Toomas Kandima asemel pidanuks ametist lahkuma spordiklubi juht
2: Jah, ja ei. Kui vaadata, on ju hetkel Tartu ülikooli meeskonnas toimuvad hetkeliste selleks hooajaks seatud eesmärkide ja koostatud koosseisu ja kõige selle kontekstis. Siis oli peatreeneri vahetamine või õnneks noh, ennises peatreenerist loobumine ju loogiline samm. Selle pärast, et, et tõesti noh, Tartu mäng ei tahtnud toimida üldse. Ning noh, see sama 50-punktiline kaotus Kalev Gramole, millest me eelmise nädala saates rääkisime. Ma selle sümboolne väärtus on väga suur ja väga negatiivne, umbes samamoodi nagu Manchester United sai Liverpooli käest kodus 0-5 tappa, et siis, siis selline asi noh, jätab sellise sügavama jälle. See ei ole üks nagu tavapärane tulemus selle pärast, kui see oma sellele ajaloolisele põhimõttelisele rivaalile, siis see teeb väga palju rohkem haiget. Et selles mõttes oli nagu peatreeneri noh, vahetamine ju loogiline, aga, aga siis nagu noh, me läheme teisele tasandile, millel Tanel tein, tegelikult eelkõige ka viitab, On siis see, et, et, et probleemid Tartu korvpallis ei seisne niivõrd väga mitte konkreetselt praeguse meeskonna sportlikus juhendamises, vaid äh, süsteemses loogikas ja organiseerituses või organiseerimatuses. Eee.
1: Ma ei tea, kas me räägime siin niivõrd organiseerimatusest pigem räägime sellest, et Tartu Korbali klubi ambitsioon on praegu hoopis teistsugune kui Tanel tein seda sooviks ja kui suur osa Tartu Korbali sõpradest seda tegelikult sooviks, nii et no, siin on jällegi see põhiküsimus et kas praegune Tartu Korbali meeskond vaadates no, mis tema taussüsteem on peaks üldse üle liia palju tipsporti panustama ja teine küsimus On, et kas praegune Tartu korpali klubi peaks olema just nimelt see Tartu tipp klubi, kes korbalist tegusid teeb ja nii edasi. Nii et see on üks küsimus. Kui ma tuleksin Manchester United juurde korraks tagasi, no, siis minu arvates see võrdluseks, et et United saadaks edu siis kui Kleiserides saadakse lahti, saadakse Eed lahti ja ka Ule Gunnar Solskjaerist et, et neid ei pea tihti enda ühel tasandil muuduseid muud tegema. Ja,
2: aga mina tulen tagasi nüüd Tartu korvpalli juurde ja, ja tegelikult no, eelmine nädal ju ka selle kraamalt saadud 50 kumundilise pakki nagu tuules tuli ju Tanel Teinilt ja, ja tema veetavalt Rocky korvpalliklubi Noh, MTÜ on vist see või, või projekt. Nii tuli ju teada, et ROK tuleb, tuleb korbeli kaardile tagasi ja lubas siis järgmises sügisest alustada korbeli Eesti meistrivõistlustel Tartu Roki no, nime ja näo ja, ja brändi all mängimist. Alustavad muidugi madalamatest liigadest, et mööda pürameid üles ronida. Noh, vaata, Tanel Tein on kandideeris Tartus ju Eesti 200 ridades ja Eesti 200 on Tartus opositsioonis nüüd ka uute valimi, uud, uue, uues valikogus, aga riigikogu valimised toimuvad juba 2023. aasta kevadel, ehk et Tartu Rokk, mul on tunne, et Tartus rakendatakse Tartu Rocky projekt riigikogu valimiste vankriate, mis on kahtlemata muidugi, mitte mühelgi mõel, ei ole see keelatud, aga, aga, aga see on huvitav, sellepärast, et ma pole kunagi varem, ma ei mäleta, et nagu tipspordis, mingi selline konkreetne tippspordiga seotud küsimus, oleks Eestis olnud mingitel valimistel teemaks, aga mul on tunne, et see võib olla siis... Asi, millega Eesti 200 Tartus järgmistel valimistel läbi Tanel Teini isiku proovib rünnata, noh, Tartus alati väga tugeva häälte saagi võtnud reformerakonda. Mis sa arvad Tartla mm,
1: no ma ei tea, minu süda valutab rohkem sellepärast, et millegi pärast on Eesti 200 nii selgelt sükku vastu, aga aga lasse jääb. Nii,
2: nee, aga läheme küsimustega edasi. Nikolaiku Niitsen on Twitter esitanud küsimuse. Kes võidab selle aastal pallon tiitli ja miks?
1: See aast on väga kummaline, kui me vaatame, ma <laughs> küsin Viktoriini küsimusult sul, et kelle valis UFA aasta mängijaks? Mm, Jorginia vist. Just, et no absurdseid lahendusi on, sest tänavusel aastal sellist selgelt esile kerkivad ilmselt nii selgelt välja ei joonistu. Ja eelmisel
2: aastal oli ja... Robert Lamontovski, aga siis jääti pallon toor välja andmata,
1: kui rool on Just, et da on no, selles kontekstis üks variant, aga kui vaadata ainult tiitleid, no, meil on Itaalia ja Chelsea, no, siis see joonistub välja mingisugune Giorginio, kes, kes on tegelikult ja, siin maalitud täiesti tippude kõrval aga, nagu Messi või teine. Aga
2: on ka Argentiina. Argentiina võitis Kopa-Ameerika ja, ja, ja võitis selle niimoodi, et Lionel Messi tassis nad selle Kopa-Ameerikani. Nii et ma ikkagi arvan, et Messi šansid on, on selle aastal päris kõrged. Vaata, äda on see, et talika seda nagu brändi pole üldse. Ja nendel valimistel, no, lisaks saavutustele natukene peab sul ikkagi nime ka olema või isegi natukesest rohkem, aga Jorginial seda osa nagu ei ole üldse. Et kui oleks näiteks, oletame, kui, kui, kui Giorgio Kellini mängiks Tšelsis ja oleks Tšelsiga võitnud meistrite liiga ja nüüd Itaaliaga Euroopa meistriitli, poleks mingi küsimust. kellini valitaks rahulikult pallon toori võitjaks. Noh, sest et ta, on, ta on, sümbol, A Jorginio ei ole. Ja, ja see võib olla nagu äh, probleem, aga, aga, aga no, üpris prognoosimatu valimised on, ma arvan. Kuigi messi, ma ikkagi messid peaksin esimeseks soosikuks ja ma ei vaidliks üldse ehm. vastu, kui ta võidakse. Eee,
1: ja ma ei vaidliks ka, sest mul ei ole mõtet vaelda, aga eee, mina peaks välja, et, et siin täiesti võimalik on, et muudetakse perspektiivi. Eee, ja, ja tõesti ikkagi töö selle nimel on pikka aega käinud pikka aega käinud, vaatamata sellele, kuidas Euroopa Meistri lõppesid, aga vaadates ka, kuidas singisma kõrgliga läheb ja need edasi. Kolokante suunas on käinud pikalt ikkagi selline, no, töö, et ka sellist tüüpi mängija, kes on saanud oma ette sümboliks ja et ta oleks tegelikult sellise noh, on väga hea. Aga liiga hilja,
2: praegu on novembri algus ja see kampaania on viimastel aegadel maha käinud, et sealt enam ei tule ja. midagi, ma arvan. Meil oli jalgpalliküsimusi üks veel. Karl on esitanud.
1: Karl on esitanud ja puudutab see samuti osati Karli. Karl Hein jääb vigastused tõttu kõrvale Eesti koondisest, kui suur hoop see on, kui kunagi poom või rivist väljas oli, oli pool mängu juba ette kaotatud. Ons nüüd olukord sama hull?
2: no kunagi niihul vast pareiku aegadele ei olnud ikka niimoodi, et, et kui tema oli väljas, siis oli pool mängu kaotsud, aga poomiga võis vahest küll seal üheks olla, et noh, et poom oli pool meeskonda. Eh, aga praegu heina vigastus Eesti koondisele ülearu suur probleem ei ole. Matve näol on väga võtta vahet, vahetusväravaht, kes on ju mängilud Floraga kolmirentsi liigas sel hooajal ohtralt rahvusvahelisi kogemusi saanud eh, ja on ka koondises teatud mängud kätte saanud, et, et Eesti koondise suurim probleem on siin ikkagi asjaolu laupäeval, et, et vastas on Pelgia, kellel on võimalik võiduga tagada koht MM finaalturniiril, nii et, et see, on, see on väga palju suurem probleem, kui Karl Jakob Heina kõrvale jäämine.
1: Ja ja teine suur probleem on see, et, et kolm päeva pärastada mängitakse võõrsilud tšekidega, kellele kelle, samuti on väga keeruline
0: vastu saada. Spordi reporter Spordi skruvit pinged, pahv
2: Homme algab Mehikos, Guadalajaras VTA aasta lõpu turniir ning sellega võib öelda, et jõuab kätte ka Eesti spordi aasta üks tipphetki ja, ja seda on natuke narr öelda, pärast seda, kui mängudel Eesti vehkled võitsid naiskondlikult kulla ning Katrina Lehis bronksmedali, aga tõepoolest säärast ülemaailmselt tähelepanu, mida pälvib VTA finaalturniir. Ähm, Eesti sportlased on üldse läbi aegade saanud ikkagi haru-harva. Naiste tennise on tegemist maailma ühe kõige jälgituma spordialaga. Naistprofi spordis ilmselt jälgitumad spordiala ei olegi ja see võistlus, võistlus, üks suur favorite on, et Kontaveit on seoses oma viimase aja vormiga ning see kõik selle Sündmuse tegelikult ikkagi väga-väga vägevaks ja ägedaks muudab.
1: Ja, kui vaadata puhtalt siis rahvusvahelisest kandepinda, siis nädalavahetusul mul oli ka üks pikem selline vestlusring, kus küsimus püstitus oli, oli säärane, et kas üldse Eesti spordi ajaloos, kui me vaatame individuaalsportlasi, on keegi olnud seda võrda olulises positsioonis rahvusvahelisel spordiväljal. Et meie individuaalsportlased on üldiselt suuri tegusid teinud spordialadel, mille selline kandepind pole ülaru suur ja no, vastus oli siis selline, et laias lastus võime no, tuua siis kaks sellist pidepunkti üks, kes vajaldamatult ületab igasugused kontaveidi saavutused praegusel hetkel, see on Paul Keres ja, ja siis võib olla kui päris sinna 20. saandi algusotse vaadata, siis näeme seal Hackensmith ja Luurichit kelle no, rahvusvaalne mõjukus oli samuti, samuti väga suur ja suuremki veel, aga Aga tõesti, et kontaveidi positsioon praegu kogu maailma naiste individuaalsportis on päris tähelepanu väärne.
2: Ikkagi väga tähelepanu väärne no, ja siis olgu öeldud, et tõesti, et, et nii, niivõrd väga kui me ka ei tahaks, aga no, autoralli maailma meistradiitel võrreldes VTA aastalõputurniiriga on, on ikkagi üpriski väikest tähelepanu globaalses staabis sündmus või autus.
1: No ja nii ja naa, ikkagi autoralli MM-sari on väga, väga populaarne teatuspiirkondades, et sa võid minna suvales kohtasel kuskil ladina ameerikas ja järskud olla ta... et see on väga, väga populaarne. Ja, ja ta on et, väga et, populaarne
2: Põhja-Euroopas, aga tennis on just nimelt üks neid väheseid spordialasid üldse, mis on suutnud säilitada selle globaalse haarde. No, no, see on see, et sajameetri jooks või, või no, midagi sarnast isegi, et, et, no, et on väga vähe alasid, mida teatakse igal pool maailmas. Vormel 1 on ka asi, mida teatakse igal pool maailmas ja mida, mida igal pool jälgitakse. Tennis on ka üks selline asi. Ja, ja need kontaveid nüüd seda turniiri alustab. Pühapäevases ETV spordisaates tuleb kiita kolleege ja, ja eriti Tarmu Tiislerit väga äh, huvitav intervju kontaveidi treenerit Mitri Tursunoviga ning, ning huvitav oli ka põhjusel, et, et Tuli välja, et Tursuunu on selline väga nagu rahuliku jutuga mees, et kui me sageli oleme harjunud nägema, et sellised tiptreenerid või, või noh, sellised väga edukad treenerid on ikkagi sellised noh, äkilised ja teravate seisukohtudega mehed, ta, on, ta oli nagu väga chill läbideru selle jutu ajamise ja loed täispika juttu ETV Sportiportalist läbi ka ja, ja noh, sama chill.
1: Ja, ja, pikemalt siis avas kõigepealt juba seda, kuidas see koostöö kontaveidiga ka algas. Ja muuhul kas käis siis välja no, kaks sellist pidepunkti, mis mulle tähelpanu eriti pakkusid: esiteks see, et tema eelistab selliseid pikemajalisi koostöösid, mis tähendab siis seda, et ta tahab tegelikult pikemat aega koostööd teha kontaveidiga. Ja teine pool on just nimelt see psühholoogiline külg ja mõlemalt poolt, ehk siis kõigepealt see, mida ta on ise rõhutanud varasemalt, et põhiline töö treenerid mingis mõttes tiptasameel tennisistiga on just nimelt seotud psühholoogilise küljega. aga teiselt poolt ka see, mis ta tõi kontaveidi kohta välja, et mingis mõttes on välja kujunenud mängija, aga kvaliteedi hüppe on juhtunud ainult see tõttu, et ta suudab ja tahab teha otsustavaid muudatusi oma mängus, mida, mida tihtilugu tiptasameel ei teha.
2: Ootused seoses sellega, et Kontaveit on sügisel võitnud ju kolm turniiri ja, ja tuleb siia järjestikult esikohtude pealt Moskvas ja, ja Kluusis, on selles mõttes kõrged. Näiteks Martina Navratiileva endile maailma esireket arvas, et et Anet Kontaveit on selle turniiri suur soosik ning muud kui vaadata kihlja koefitsiente, siis Kontaveit on selle turniiril soosik number kaks, et Riina Sabaljenkat äh, hinnatakse tema shantse, hinnatakse kõrgemaks, aga Kontaveit oli kohe nende järel. Võimalik, et selleks et kui saad eetrisse jõuab, on juba tulemused selged ja alagruppid selged. Praegu meil neid käe pärast võtta ei ole ja sellepärast me nüüd ei oska veel öelda, millal täpselt Kontaveit oma esimese mängu peab ja kellega. Aga, aga selge on see, et, et ega vorm määrab palju ja no hetke vorm peaks konta veidi olema hea.
1: Ja, ja see sama Navratiivlova võtis ka teised, et siis kaheksast osale tegelikult kuus teevad debüüdi ja, ja ütleme selline teine perspektiiv, mida ma soovin sul nagu esile tuua on see, et ega, ega, ma arvan, et Eesti spordisõbrad ülejäänud seitsmest ennisistist väga palju ka eriti ei tea, et arvata võib, et kontovaidipositsioon nagu nii hiilgab rahvusvaldet ei ole, et kõik spordisõbrad maailmast teavad teda, aga, aga Navratiilova tõi ka välja, et tegelikult näiteks Mugu Ruusas, Fiontekki saab Palenka ja Pliskova variantid on märgatavalt väiksemad. Eee, nii palju siis tennisest jõudsime rääkida.
2: Ja saade hakkab lõppema soovitused.
1: No mina soovitangi, mõistagi. Elada kaasa, aned kontaveidile... Mehikos naiste aastalõppu turniiril.
2: Mina soovitan jälgida Tartu Piikpanki kohtumisi Tsev Kauri Karikasärjas, kus nende vastaseks on Venemaa tipklubi. Need mängud toimuvad nii täna õhtul kui ka homma õhtul Tartus võimalusel mingi neid ise vaatama. Saate lõpetame aga looga, mida kõigi maade moodsad viie võistlejad enne võistluspäeva kolmandat ala ikka ümi seda armastavad. Tõsi, Pariisi olümpimängudel teevad nad seda viimast korda.
0: tolma pee kui kappab minu hobune Ta kasvult päris tilluke, kui tapab nagu sedane. Ei saa normaalne olla see, aga ta on, sest ta on minu hobune Mu hobu loomul pöörane ja ta on armas minule Mu hobu karv on sinine ja nina tumekollane Kui näeb, et kuskil jookseb tee, siis kohe kappab pöörane Ta oleks linnupesa sarnane, kui ta ei oleks hobune Üks ütles, et mu hobune on kohe liialt tilluke Ma vastasin, et las olen peale tilluke, kui ta on armas minule See peale tegi hobu Kui hobune oli kõik selle ära teinud, siis ütlesin oma sõbrale Sa vaatab parem, kuidas tolma
3: kui kappab minu hobune
0: Ja Nina Tume Kollane, kui näeb, et kuskil jookseb tee, siis kohe kappa pöörane.
3: ordi skrubit pinget paf